0: Bon dia, esteu escoltant la veu de la parròquia, el programa de ràdio de la parròquia de Sant Martí d'Arenys amunt. Benvingudes i benvinguts. Us acompanyarem fins a dos quarts d'onze d'aquest matí del diumenge 4 de febrer, cinquè diumenge de durant l'any, la Pepita Mas. Bon dia, Pepi. Bon dia. L'Anna Maria Marpons. Bon dia, Anna Maria. Bon dia. I jo mateixa, Montserrat Fontbona. Com cada setmana, també comptem amb la col·laboració de mossèn Joan Soler. Bon dia, mossèn. Home, bon dia. I el control tècnic hi tenim en Jordi Soler. Avui veiem com Jesús va curar molts malalts. L'Evangeli de Mar continua explicant la jornada de Cafar a Cafarnaum, que va començar a la sinagoga, ho veiem diumenge passat, i que continua primer en l'àmbit familiar de la casa de Pere, després a l'aire lliure i acaba de matinada amb un temps dedicat a la pregària. Ho comentarem a la primera part del programa. Al racó de l'actualitat, ens farem ressò de les declaracions de la vaticanista Elisabetta Piqué, que afirma que, amb les xarxes socials, la visceralitat i l'oposició al papa s'han amplificat. Ho estem veient, sobretot, després de la publicació, ara fa unes setmanes, de la declaració «Fiducia suplicans», que disposa que, davant la petició de dues persones de ser beneïdes, encara que la seva condició sigui de parella irregular, serà possible que el sacerdot li doni el seu consentiment. Amb aquestes paraules, el Vaticà obre la possibilitat que les parelles homosexuals puguin ser beneïdes per capellans. I al final del programa encara tindrem temps per parlar de la Candelera i de la jornada de la vida consagrada. Comencem.
1: Les lectures. Comentari de mossèn Joan Soler.
2: Ben begut, Ràdio Llens. L'Evangeli d'avui és un dels evangelis també ben coneguts perquè Jesús se'n va a casa de Pere per descansar i allà es troba que la seva sogra està malalta. Diu que Jesús li va donar la mà, immediatament es va llevar i va començar la seva vida normal. I dic que és un evangeli conegut perquè, primer, si Pere tenia sogra, vol dir que deuria tenir muller i que, per tant, seguir a Jesús deuria significar un pas molt més difícil per a Pere que per aquells que no havien començat aquest camí. I, en segon lloc, perquè sempre s'han fet bromes sobre les sogres i la seva relació amb les nores. En aquest sentit, el papa Francesc, que no deixa mai indiferent a ningú, com deia a Montserrat, l'estiu passat, aprofitant un altre evangeli on es parla de les sogres i les nores, va fer un comentari sobre aquesta relació. El sant pare va recalcar que, entre els lligams de parentius que crea el matrimoni, un dels que a vegades porta més conflictes és entre la sogra i la nora, també entre el jove i el sogre, però centrant-se en la figura femenina que surt a l'evangeli, el sant pare ens diu que s’ha creat una mena de personatge mític entorn de les sogres, com si ja d’entrada fossin un enemic potencial. I això no pot ser. Els sogres, les sogres, tots, en record del sant pare, són els pares de la teva parella. I no només això, sinó que a més són persones més grans i que seran els avis dels teus fills. Cal doncs que aprenguem a polir les relacions entre les generacions, perquè tot i que tu t'has enamorat de la teva parella, evidentment, i és amb ella amb qui t'has casat, aquesta parella té uns pares, els teus sogres, que t'agradaran més o menys, però que tens l'obligació d'ajudar-los a ser feliços perquè visquin la seva bellesa d'una manera feliç. Perquè, si es complementen, la joventut dóna entusiasme a l'edat madura, però la bellesa dóna reflexió i pau a la joventut. Ens cal fer una aliança entre generacions, però això sí, cal que els avis, els avis sàpiguen ser avis i que els joves sàpiguen ser joves. Quan un jove es fa avi i quan un avi vol ser jove, llavors ja es neixen tots els problemes. Perquè les relacions humanes no són lineals, sinó que són polièdriques i no hi sobra ningú. Per això benvolgut Radio Yen, si ets algú que està pensant ara amb els seus sogres, potser avui has d'anar a casa seva a dinar i ja pateixes per si et faran algun comentari que no t'agradarà. Recorda que és gràcies a ells que tens la sort de tenir al costat la persona comple d'amor la teva vida. Per això sol ja els has d'estimar i respectar. No oblidis que potser volen educar els seus nets diferent de com tu vols educar els teus fills. Però la teva parella, al final, no va pas sortir tan malament, no? Doncs accepta amb alegria els teus sobres que ells com tu també volen el millor per la seva descendència. I si els que m'escolteu sou els sogres, recordeu que també vau ser joves una vegada i que també voliu que us respectessin els vostres espais de llibertat. Recordeu que també van tenir dret a equivocar-vos i que, de ben segur, van trobar persones que us van ajudar, sense jutjar-vos, sense percebre-us com enemics. I, sobretot, recordeu que si estimeu el vostre fill o filla, la seva parella és el tresor més peruat que ha trobat. Estimeu-la també vosaltres. I si resulta que m'esteu escoltant els dos alores, sogres i nores, sogres i joves, mireu-vos amb un somriure i digueu-li quina sort que hem tingut d'entendre d'entendre'ns tan bé, de ben segur que l'esmorzar se us posarà molt millor a tots. I res més, ben volguts que l'Evangeli d'avui on veiem a Jesús guarint la sogra de Pere ens ajudi a tots nosaltres a guarir també les nostres relacions, perquè l'altre és sempre un veritable regal de Déu i molt més si és un membre de la nostra família encara que sigui la família política. Bon diumenge a tots. Adéu-siau.
3: Aleluia, 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 aleluia.
4: El evangèlic d'avui presenta l'acció salvadora de Jesús en diferents moments d'un mateix dia. Al matí, a casa de Pere, curant una malalta amiga. A la tarda, atenent la multitud que demanava la seva ajuda. I en arribar a la nit, l'íntima trobada amb el pare. L'evangelista Marc ens mostra Jesús davant d'aquesta realitat tan humana, la malaltia. La malaltia de cos i malaltia de l'ànim, i ens fa saber el seu desig dalliberar nos en Ens recorda que Jesús no va deixar mai les coses tal com estaven. Les va canviar en bé de les persones, especialment de les més febles.
5: La malaltia segueix sent avui una de les situacions més perturbadores per les persones. No hi ha res que es mostri millor la nostra impotència com trobar-nos malament i experimentar que no podem alliberar-nos dels nostres mals. Però sovint la causa dels nostres mals està en els dimonis que portem dins. La superbia, l'evidesa, l'egoisme, que ens emmalalteix interiorment i ens fan actuar de manera irresponsable, provocant greus enfrontaments entre nosaltres i desequilibris en els ecosistemes que són la causa de moltes de les desgràcies que ens afecten. Jesús ha vingut a curar l'home i la societat dels seus mals. Curar significa, també, alliberar-nos de tot allò que ens bloqueja i ens fa mal, perquè ens allunya del Creador i, això sí, que està al nostre abast amb l'ajuda de Jesús llevem-nos a l'alba com feia ell per pregar el pare que ens estima i sentint-nos units amb els germans i totes les criatures que han sortit de les seves mans, posem-nos en camí com Jesús per expulsar els dimonis i proclamar la bona nova del reina on el mal no té cabuda
2: persone els meus són els forts, Déu Els meus tebles són els forts. Forts per
6: amor.
1: La veu de la parròquia. El racó per al comentari de l'actualitat.
0: La publicació fa ja setmanes de la declaració fiducia suplicans que disposa que, davant la petició de dues persones de ser beneïdes, encara que la seva condició sigui de parella irregular, serà possible que el sacerdot doni el seu consentiment. Amb aquestes paraules, el Vaticà obre la possibilitat que les parelles homosexuals puguin ser beneïdes per capellans. Aquesta declaració aprovada pel papa francès ha desfermat la caverna eclesial. Insults del bisbe Doviedo cap al cardenal responsable del dicasteri, campanyes digitals de recollides de signatures en contra del document o nombrosos perfils a les xarxes socials criticant amb gran visceralitat el papa i els petits gestos per acollir tothom són alguns dels exemples. Però són molts? Són pocs? Hi ha una oposició real al papa francès? La periodista i vaticanista Elisabetta Piqué ha parlat sobre el tema en una entrevista Catalunya Religió. Elisabetta Piqué és una dona que coneix bé la realitat del vaticà, del papa i del món eclesial actual. Tots els papes, afirma Piqué, han tingut oposició sempre. I té raó. Si ens remuntem a l'època de Joan 23 veurem la gran oposició que ell va viure per obrir el Vaticà II. Pau VI tampoc es va salvar de l'oposició d'un munt de cardenals i bisbes quan va imposar, per exemple, l'edat de renúncia per als bisbes en els 75 anys i va establir alhora que si un cardenal tenia 80 anys no podia participar en un concle bé. Tampoc es va deslliurar de l'oposició Joan Pau I, que malgrat durar només 33 dies va patir l'oposició quan va parlar de Déu com a pare i com a mare. Joan Pau II, per exemple, va tenir també l'oposició amb una altra declaració del que era aleshores el dicasteri actual per la doctrina de la fe amb la publicació del Dominus Dóminus Iesus, en què parlava de la centralitat de Cris per la salvació. I no podem oblidar-nos de Benet XVI, anomenat només ser elegit papa com a Panzer Cardinal. I arribem a pontificat del papa francès i a l'enorme repercussió i esclat de les xarxes socials. És aquest un element clau per entendre avui l'oposició al papa com quelcom molt gran, sense, poder, sense potser ser-ho més que altres vegades, apunta Piqué. Segons Elisabet Piqué, amb les xarxes,
4: l'odi i les visceralitats es multipliquen, les crítiques es retroalimenten i es polaritzen les opinions. El punt d'amplificació i extensió de les mateixes xarxes socials Fa que creiem avui que l'oposició al papa és molt gran. Tots estem molt més informats i qualsevol pot opinar sobre el pontificat. Reconeix la vaticanista i aquest papa, recorda Piqué, l'han criticat ja des
5: de l'inici i fins i tot només per ser argentí. Que existeixi una certa violència del sector més dur i conservador de l'Església? sí. Que un bisbe comenci a insultar el papa em sembla escandalós. Mai ha passat, diu Piqué. Un bisbe li deu obediència al papa, sigui el bisbe del Taranà que sigui, record de la periodista. Cal assenyalar, reconeix Piqué, que el nomenament recent del nou perfecte del dic estèri per la doctrina de la fe, el cardenal argentí Víctor Manuel Fernández va actuar de bomba i d'obertura de la capsa de Pandora del sector conservador. Després de deu anys de pontificat, el papa mai s'havia portat a ningú proper a cap dicasteri. Sempre havia tingut molt respecte per les designacions de Benet XVI. I ara, amb la publicació de la fiducia suplicants, la bomba ha esclatat. Malgrat que el document no canvia la doctrina ni tampoc es dona cap vistiplau a les parelles homosexuals, la caverna ha ressurgit amb força. No és un sagrament, és un gest pastoral i això ha estat utilitzat com per tornar de nou a la càrrega, a la blasfèmia, a recordar
0: allò del papa heretge. Però tot això ha estat sempre des del principi, quan es presenta al balcó després de l'elecció i demana a la multitud que el beneeixi, quan diu bona cera o quan decideix no viure al Palau Apostòlic. Petites coses que causen en renou, ja que és un papa revolucionari per uns certs sectors que creuen que tot és blanc o negre i que són pocs i perfectes els qui s'han d'integrar a l'Església. Piqué, afirma de Francesc. És un papa que, en canvi, veu l'Església com a hospital de campanya per curar els ferits d'avui i on han d'entrar tothom.
1: Si portes la pau que sigui ben ferma, si portes la llum que sigui l'eterna, si ets d'aterrissa que no estigui ressecat, si vols hi haigua ha viva, inundar la terra. Si abraças la creu ja no miris enrere, si ets testimoni sabràs què t'espera. Si tu ets amic, sigues forta i finestra, perquè tu ets camí però no. de pedres undint la mirada assumint coses noves Estreta, tu ets fruita bona que sempre refresca Si tu vols ser pa acull i alimenta Si et dones per just estima i renova No dubtis que pot ser la sal de la terra No busqui riquesa ni un ors de cap mena Tu ets evangeli Tu Tu vida plena, tu ets l'esperança d'una nova església. Obrim la mirada, somiem coses noves, saltem d'inlegada. Esteu escoltant la veu de la parròquia, el programa de ràdio de la parròquia de Sant Martí d'Arenys de Munt.
0: Divendres passat, dia 2 de febrer, va ser el dia de la presentació del Senyor, altrament dit la Candelera, i també Jornada de la Vida Consagrada. El mossèn ja en va parlar diumenge passat. Avui nosaltres ens preguntem quin, quin simbolisme amaga la festa de la Candelera? La candelera és la festivitat religiosa que commemora la presentació del nen Jesús al temple de Jerusalem, així com la purificació de la seva mare. Segons la tradició jueva, les mares havien d'esperar-se 40 dies després del par per purificar-se i presentar el seu nadó davant les autoritats religioses i fer una petita ofrena. Per aquest motiu, la festa cristiana se celebra cada 2 de febrer coincidint amb la Fes, amb la Jornada Mundial de la Vida Consagrada i té molts simbolismes diferents.
4: La Candelera tanca el cicle madaleny i és la data establerta per desmuntar el pessebre i els ornaments de Nadal. Ara bé, la festivitat també està relacionada amb la Mare de Déu i amb ella apareix la Mare de Déu de la Candela. Recordem que una candela és un espelma i per tant, simbolitza la llum. Joan Amades, en el costum, en el costumari català, explica que temps enrere es repartien candeles entre la població per manirr-les. Assegura que al Vallès n'hi havien tres: una de blanca, per fer llum, i anar a la processó una de vermella que s'ensenya les tempestes per tal d'allunyar els llams i les pedregades, i la groga que es guardava per anar als funerals. Alls celebren les festes de Sant Nals de la Mare de Déu de la Candela des de fa més de dos segles i es coneixen com les, restes, com les festes de la llum.
5: La llum simbolitza la vida, la felicitat, la prosperitat i també la és símbol d'immortalitat. Per tant, no és gens estrany que la llum sigui l'atribut de moltes divinitats. Per altra banda, la llum també simbolitza la saviesa, ja que, per mitjà de la llum, el món és visible. Per als cristians, la llum es converteix en símbol de la presència divina i de la salvació, ja que, segons l'Evangeli de Sant Joan, Jesús va dir d'ell mateix... Jo sóc la llum del món. Per aquest motiu, l'inici de la vella pasqual comença amb el temple a les fosques i amb l'encesa del Ciri pasqual que il·luminarà
0: l'església novament. El significat de la llum també és present en l'ús de les candeles en els temples i oratoris, tant en els altars com davant de les imatges sagrades a les tombes. En aquest sentit, també el foc resta encès en, el en els monuments al soldat desconegut, monuments amb els quals recordem tots els que han perdut la vida a la guerra. El simbolisme de la llum apareix també a la iconografia de moltes imatges religioses, tant de divinitats com de sants que es que representen amb una aureola de llum que els envolta el cap o tot el cos. El Buda Maharaiko Rokana, anomenat el gran il·luminador, es mostra en molts, en molts mandales tibetans com un punt cèntric que emet, que emet raig de llum. En el sincretisme japonès, budista sionista, apareix Amaterasu, la deessa del sol, que és la més important del seu panteó. També a l'Alcorà trobem els versos de la llum. Ara que el dia
4: s'allarga un xing més, pot ser interessant i necessari endinsar-se en el simbolisme de la llum, present en totes les tradicions espirituals i en els seus temples, i així com en diferents manifestacions religioses, com les processons de dones amb candeles que es feien i que volien recrear l'anada del temple de la Mare de Déu als
5: 40 dies d'haver nascut el seu fill. La festivitat, a més de la connotació religiosa, també s'associa amb la meteorologia. Com que la candelera se situa a 44 dies del passat solstici d'hivern i encara en queden 50 pel futur equinòxi de primavera, serveix popularment per fer pronòstics respecte a com serà la resta de l'hivern. Aquesta previsió ha quedat recollida en la famosa dita quan la candelera plora, el fred és fora. Quan la candelera riu, el fred és viu. Però tant si riu com si plora, mig hivern fora. En molts pobles, europeus i al Pirineu, hi havia la creença que l'os es despertava i treia la pota fora del cau i segons el temps que trobava, sortia o es quedava dins. Per la candelera, l'os surt de la cova i si veu que plou, no se'm mou.
6: Déu-vos salta, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos, entre totes les dones. Beneïda és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salva, plena de gràcia, el Senyor és en vos. Nostra Mare de Déu, de la Candela, conduïu-nos a tu de tots cap al cel. Perquè vos sou la nostra mare, vos sou el nostre net, portadora de la llum que ens il·lumina de la ciutat Per Perquè Vos la nostra mare, vos sou el nostre neu, portadora de la llum que ens il·lumina de la ciutat
0: Se està S'està acabant el temps del programa, però abans de marxar us volem dir que diumenge vinent... 11 de febrer és el Dia de la Mare de Déu de Lourdes, també Jornada Mundial del Malalt. Aquest any celebrem el centenari del Santuari de la Mare de Déu de Lourdes de Sobirans i diumenge vinent, Dia de la Mare de Déu de Lourdes, encetem el centenari amb la celebració de la missa a Lourdes. Per tant, la missa de les 11 del matí no es farà a la parròquia sinó que es farà a Sobirans. I han acabat hi haurà un petit refrigeri. La setmana que ve, en el programa, parlarem de la història de l'Urdes i dels actes previstos pel centenari. Avui només ens queda temps per acomiadar-nos i escoltar l'última cançó, La teva crida, del grup Cairoi. Que tingueu un bon diumenge, cuideu-vos molt i ens escoltem, si ho voleu, diumenge vinent. Adeu-siau. 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 Bon diumenge.
3: Crida, Jesús ha estat al cor, i vora al llac amb les xarxes a la mà, t'he seguit, escoltant al fons la mà, seduït pel teu somriure d'amor, el teu somriure i la teva ben. Yeah.